0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио ⁇ Голос надежды ⁇ Мы рады приветствовать вас на программе ⁇ Познавая непостижимое ⁇ И сегодня мы вместе с вами, а также с Артуром Артурович, и Мы, я очень рад то, что мы каждый раз, погружаясь в еще написание, вы представляете что-то уникальное и новое о том, как мы можем увидеть Бога. И, Артур Артурович, мы говорили на предыдущей программе о том, что Бог представлен уникальным или особенным книги Второзакония. Но мы еще также говорили о том, что это, можно сказать, трехступенчатая такая модель. Уникальные отношения уникального Бога с уникальными людьми. И сегодня мы поговорим об особенном народе, уникальные люди. Почему уникальные люди и кто является этими уникальными людьми в книге Второзакония? В прошлый раз мы говорили о уникальности Бога,
1: угу. о тех э, характеристиках, которые представлены в книге Второзакония. Но мы коснулись только части. То, о чем мы говорили в прошлый раз, и завершили мы, э, говоря о том, что во Второзаконии Бог представлен как Отец. Угу. И Он хочет этих отношений отца и сына, отца и дочери. И это очень важно. Но э, кроме этого мы можем найти очень много других особенности Бога, которые делают уникальным, что Бог – это наша твердыня, помощник, заступник, наш защитник и прочее, прочее. И поскольку не является повторением практически уже известного материала, представленного в книге «Исход», «Левит» и «Числа», то, естественно, то, что мы говорили о особенностях Бога в тех книгах, то, каким Бог представлен там, то здесь это также да, повторяется. повторяется. Поэтому а, мы только прикоснулись отчасти, во Второзаконе намного больше говорится. Но то, что мы уже сказали, достаточно для того, чтобы понять, что на самом деле речь идет о особенном Боге, угу. которого нельзя сравнить ни с кем, ни с какими богами, и нет подобного. Прям текст открыто так и говорит, я нет. Господь, сам Господь говорит о себе, и нет подобного мне. Теперь мы можем немножечко коснуться, как вы правильно отметили, особенно, особенного народа. Но мы уже говорили о том, что особенности этого народа не в том, что они самые лучшие, самые, самые умные, самые, самые богатые, умные, совершенно верно. И даже э, в библейском тексте, во второзаконии в седьмой главе, в седьмом тексте говорится, не потому, что вы самые многочисленные, избрал вас Господь. Не поэтому.
0: А почему же тогда?
1: Давайте прочитаем э, второзаконие 7 глава, 7 по 9
0: текст. Второзаконие 7 глава, 7 по 9 текст. «Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, «Но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которую Он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкою и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского. Итак, знай, что Господь – Бог твой, есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой, и милость к любящим Его, и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов». И здесь еще раз одна особенность Бога, что он хранит завет угу. И в данном
1: контексте из уст Моисея это звучало очень значимо, потому что ведь книга Второзакония, она написана по методу, как писались заветы. Угу. Мало того, первое поколение имело, заключило завет с Господом, нарушило его, Господь оставался верным. Теперь речь идет о втором поколении. Они тоже уже немало сделали, совершили такого, что можно было их отвергнуть, но Гос, Господь все равно продолжает быть верными, заботиться. Он говорит, не потому, что вы особенные, самые умные и так далее. Я вас избрал, потому что я вас люблю. Угу. И потому, что я избрал отцов ваших, и которым я обещал и поэтому здесь очень интересный момент, что почему народ особенный? Потому что он возлюблен Богом, потому что он избран Богом. И мы mm -hmm. можем эту же идею э, дальше прослеживать. Например, тридцать 33, 33 глава и
0: 29 текст. Он говорит, «Блажен ты, Израиль, который подоб... кто подобен тебе, народ, хранимый Господом, который есть щит, охраняющий тебя, и меч славы твоей, враги твои, раболепствуют тебе, и ты попираешь в их ногами. Блажен
1: ты, Израиль. да. Кто подобен тебе? Потому что это выражение практически говорит о том, что это особенный народ, Израиль. Да. Кто подобен тебе? Это же выражение используется по отношению к Богу. Кто подобен Богу? А теперь говорится о народе. Кто подобен тебе?
0: Ну, это важный момент, то, что вы до этого говорили о том, что вот эта уникальность народа, она связана вот эти, напрямую с уникальностью Бога. Сам, сам народ он ни, ни в чем не является уникальным.
1: Сегодня даже многие говорят, почему вот еврейский народ до сегодняшнего дня такой особенный, умный, благословенный. Да,
0: Нобелевские премии, почему-то их больше всего количества, почему-то еще что-то, еще что-то. Вот потому что Бог говорят.
1: благословляет, как мы прочитали, до тысячи родов. родов. И э, э, этот народ действительно Господь благословил, потому что Господь избрал его, Господь возлюбил его и открыл себя. И до тех пор, пока этот народ открыт для Бога, уникального Бога, то в присутствии этого уникального Бога этот народ продолжает быть уникальным. уникальным. Но сегодня Господь э, предлагает себя уникального Бога всему человечеству. Угу. И поэтому каждый избирающий этого уникального Бога тоже становится уникальным народом, представителем уникального народа. Поэтому те благословения до тысячи родов, которые испытывает народ израильский плод до сегодняшнего дня, они открыты сегодня через Священное Писание для абсолютно каждого. И если народ израильский, даже сегодня, если народ израильский откажется от уникального Бога, то и уникальность этого народа тогда исчезнет. Mm -hmm. То есть это очень важно. Mm -hmm. Уникальность этому народу дает сам Господь. И для нас сегодня, мы говорили, как псалмопевец говорит, да, вес нам дает Господь, mm -hmm. Он слава наша и так далее. Поэтому особенность этого народа именно в том, что этот народ, Близок к Богу и Бог Его избрал. Здесь множество текстов, которые мы могли бы дальше еще читать. Но э, нам необходимо перейти теперь к третьему моменту, потому что это не только уникальный Бог, не да. только уникальный народ, но, но они имеют уникальные отношения. отношения. Уникальные отношения. Да. И вот здесь необходимо прочитать второзаконе, шестую главу, 5 текст.
0: Второзаконие, 6 глава, 5 текст. И это как раз следующий текст после Слушай Израиль. Пятый текст говорит. И можно с 4 стиха, да? «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всеми силами твоими».
1: Совершенно верно. И э, Второзаконие тридцать 33 глава, 3 текст, легко запоминается. 33-3, первая часть. 33-3. Истина, Он любит народ свой». То есть... Какие отношения, в чем особенность отношений особенного Бога с особенным народом?
0: Ну, есть ключевое слово, которое повторяется и там, и там в этих стихах. Это любовь. Совершенно верно.
1: Отношения любви. Mm -hmm. И это очень важно. Когда вы посмотрите на все другие народы, они раболепствовали перед своими богами. Пусть даже и стуканы сделаны их же руками, но они боялись, они пытались их задобрить, и все самое лучшее приносили а здесь совершенно другие отношения. Если там отношение страха или отношение выгоды, то здесь отношение любви. Господь говорит, я вас избрал, потому что я вас возлюбил, я вас люблю. И я от вас ожидаю ни страха, не а, какого-то а, раболепного повиновения. Я от вас ожидаю тоже отношения любви.
0: Ну, вы знаете, это очень удивительно, потому что обычно, когда мы касаемся Ветхого Завета, у нас всегда создается впечатление, особенно в христианском мире также, что Бог там представлен, Бог тиран, Бог, который говорит, истребляй, истребляй, истребляй все народы вокруг и так далее. Когда же мы касаемся Бога Нового Завета, как мы его так называем его, и мы говорим о том, что Бог там представлен Бог, Богом любви в Иисусе Христе, который... Но! Мы видим в очередной раз, что когда мы смотрим на Священное Писание, не просто выбирая отрывочек здесь и там, когда мы смотрим на, него все, на Священное Писание всецело, мы видим, что Бог представлен Богом любви, независимо от, независимо от эпохи. Он всегда один и тот же Бог любви. Вы ведь э,
1: хорошо знаете, что Иисус Христос, когда Ему задавали вопрос о, о важности закона и так mm -hmm. далее, Он суммировал десятисловный закон двух Бог выражения Которые да? взяты тоже из, из книги вот Второзакония Совершенно верно. То есть он показал возлюби,
0: сердцевину. Да, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, твоим всем силами, твоим всем разумением, всем, что у тебя есть, другими словами. И также возлюби ближнего своего, как самого, как себя. самого себя. И вот это мы находим в
1: книге Второзакония угу. Вот это приглашение любви. То мы, то мы видим в книге Второзакония что любовь является основой этих взаимоотношений. То это совершенно иные взаимоотношения, чем люди иногда ее представляют. Господь желает отношений свободного человека, который имеет свободное волеизъявление, чтобы он добровольно увидел Бога, увидел его уникальность, его особенность, и откликнулся на эту особенность любовью. А Господь со своей стороны, он верен своему завету, он уже пообещал, он уже избрал. Да мы его дети, он говорит, я же отец, я угу, не могу по-другому, угу. я люблю вас. Что также очень интересно, когда Моисей теперь проповедует, и он перечисляет многие заповеди, вот в этом контексте любви, Моисей, что интересно делать, и вы, когда будете прочитывать книгу законе, вы это заметите на каждом шагу. Он говорит, предлагает заповедь, говорит, поступайте так, mm -hmm. и затем объясняет, чтобы тебе хорошо было, чтобы mm -hmm. вам было хорошо, чтобы вы долго жили, чтобы вы пережили благословение. То есть он дает объяснение. Не просто предлагает заповедь, вот тебе вот, не делай этого, не произноси этого. Не... А он объясняет, говорит, делайте вот так. И затем объясняет, почему это для вас же хорошо. То есть, чтобы получить эти благословения, которые содержатся в этой заповеди.
0: Это очень удивительно, потому что, когда мы э, читаем заповеди, любые заповеди Ветхого Завета, нам часто кажется, что как будто бы это те заповеди, которыми мы должны задобрить Бога, якобы. Но опять же, это самое мы делаем, как будто бы становимся идолопоклонниками. Потому что в данном случае Моисей интерпретирует, изъясняя закон, он говорит, послушайте, все заповеди, которые вы соблюдаете, вы соблюдаете, потому что... Для того, чтобы вы стали лучшими, чтобы в вас образ Божий был проявлен, чтобы вы становились Совершенно
1: лучшими. Например, четвертую главу 40 текст можно прочитать, преимущества, которые э, заложены в послушании.
0: Да, вот здесь написано, и храни постановления его и заповеди его, которые я заповедую тебе ныне, чтобы хорошо было тебе и сынам твоим после тебя, и чтобы ты много времени пробыл на той земле, которую Господь, Бог твой дает тебе навсегда.
1: Чтобы хорошо тебе было. Этого всегда, это особенность книги второзакония дается пояснение. Сегодня, например, когда мы говорим с молодежью, молодое поколение, особенно в учебных заведениях, молодежь не переносит указов. Да, нравоучения. Нравоучения, да, да, да. Морализаторство даже, как в кавычках. Совершенно верно. Но когда молодым людям объяснишь, угу. почему, они по-другому реагируют. То есть практически молодые люди сегодня кричат к взрослому, так сказать, населению или к тем, кто им преподает в учебной зоне и так далее. Они «Будьте Моисеями! Нам не просто перечень законов, не просто исход дайте, нам второзаконие дайте, нам изъясните, нам покажите». Понимаете? И поэтому Моисеи так цитируем, что касается книги Второзакония.
0: Нам всем очень важно заново перечитать книгу Второзакония и просто научиться. Из этой проповеди Моисея, которую Моисей представляет, как нам быть все-таки, понимать ситуацию данную и понимать, что мы должны интерпретировать и изяснять.
1: Дальше большое внимание уделяется книге Второзаконии также тому, что указывается на последствия послушания и на последствия непослушания. Угу. То есть Моисей в своей проповеди опять говорит, если вы вот этим путем пойдете послушание, то у вас будет благословение, вам будет хорошо, потому что жизнь в этом направлении. А если вы будете идти путем непослушания, то вот тогда, пожалуйста. Вы, вы вправе это делать, вы свободные личности, но тогда, пожалуйста, ознакомьтесь э, с концом этого пути, куда это вас проведет. То есть это опять говорит о том, что здесь э, пахнет все свободой выбора, с одной стороны. С другой стороны, э, в послушании заложено благословение, а не просто какой-то иго или какое-то бремя, которое Господь желает навязать. А все для блага человека. И он все это объясняет, все показывает в своей проповеди в книге Второзакония. Говорит, а теперь изберите, куда вы хотите, сюда или, или сюда. А также в книге Второзакония очень много уделяется заботе о сиротах и вдовах, mm -hmm. о чужестранцах о пришельцах, о любви к ближнему, не только к Богу, но и, но и к ближнему. То есть, То есть... Э, э, что интересно, вот это уникальный Бог, который любит, Бог любви, Отец, э, который все может, всемогущий, Он один такой, можно перечислять, перечислять его особенности. Он имеет уникальных детей, Его дети, они также уникальны, Его народ уникальный, потому что имеет Бога. Но эта уникальность, она получается или, возможно, благодаря уникальным взаимоотношениям, взаимоотношениям свободных личностей. Угу. Хотя Бог мог бы сказать, да кто вы такие? Нет, он считается с этим человеком. Он его уважает, он ценит его свободу. И он и предлагает путь жизни, путь смерти, пожалуйста, избери сам. И это все построено, эти отношения построены на любви.
0: Вы, вы очень интересно подметили то, что как раз вот эта уникальность, которую Бог выстраивает, уникальность отношений, которые Он выстраивает со своими детьми, она еще также относится к отношениям между детьми. Совершая Потому наверное. что вот как раз, когда мы говорим о сиротах, когда мы говорим о когда мы, то есть это принимает социальный аспект еще на горизонтальной плоскости. То есть мы говорим, о... мы говорим о вертикальной, когда Бог пытается наладить отношения со своими детьми, уникальные отношения со своими уникальными детьми. Он также говорит, а теперь я хочу, чтобы вы то же самое, как зеркало, отобразили по всем горизонтам и относились к сиротам. Другими словами, будьте моими руками на земле еще. Совершенно верно. Это очень важную деталь вы отметили, потому что
1: которую необходимо, в общем-то, перенести на современное время угу. и предложить всем то есть даже были сделаны исследования, допустим, изучая религию в разных странах. Какая религия преобладает, какая она господствует, каково их понимание Бога. И затем изучается, а какие социальные отношения, mm -hmm. как люди относятся друг к другу, что с коррупцией на, на данной территории, что, как относятся к сиротам, как относятся к вдовам, как относятся к малоимущим, как относятся к иностранцам и, и так далее. Здесь прослеживается взаимосвязь. И вы угу. ее правильно подчеркнули. Особенность э, книги «Второго заговора» «Особые отношения особого, народа с особо, особого Бога с особым народом», но еще и эти отношения особенные внутри этого общества, между этими людьми. И если этого момента не будет, то действительно мы э, отрезаем, если так можно грубо выразиться, угу. руки, любящие руки нашего Господа по
0: отношению к нашим ближним. Да, да, да. И именно поэтому теперь становится очень понятно, почему мы читали во Второзаконии в 17 главе, когда, когда царь, царь становится, на трон свой садится, первое дело, что он должен сделать, это переписать книгу Второзакония. Потому что это законы социальной сферы, отношений с Богом, отношения друг с другом, они как раз должны воплотиться в его правлении. Десятая
1: глава, 12-13 текст, классический от, на, на ответ на вопрос, что ожидает Господь от Своих детей, от Своего особенного
0: народа. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь, Бог твой? того только, чтобы ты боялся Господа, Бога твоего, ходил всеми путями Его и любил Его, и служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо».
1: Опять
0: обоснование
1: для чего, чтобы тебе было хорошо. Но также очень важно иметь в виду, что Второзаконие не только повторяет десятисловный закон, который, одна скрижаль, регулирует отношения человека с Богом, угу. делает его особенными, а второе регулирует отношения человека с человеком. Кроме этого, в книге «Второзаконие» очень много других различных заповедей, уставов и принципов, как взаимодействовать между людьми. И это тоже взаимоотношения, основанные на любви, Любовь должна быть основным двигателем. Я должен относиться, я не могу относиться к Богу, иметь отношение к любви, а ненавидеть своего ближнего. Это должно всегда отражаться. И поэтому, что ожидает от нас Господь? Что мы любили его и любили ближнего. И это выражается как раз в том, что мы следуем тем заповедям, тем наставлениям, которые предлагаются. Что очень важно. В книге Второзакония существует еще несколько очень важных ключевых слов. Одно из важнейших ключевых слов – это слово «помни». Помни. Remember. Uh -huh. Помни. Помни по украинской бомбу. Второзаконие, 5 глава, 15 текст.
0: Второзаконие, 5 глава, 15 текст. из
1: 4 заповеди. Uh -huh. Первое слово. И помни. Да? Помни, да. Например, 7 глава, 18 текст.
0: 7 глава, 18 текст там тоже начинается. Не бойся, не бойся их. Вспомни то, что сделал, то, Господь, что сделал Господь, да? Господь. Помни, не забывай. Помни. Или
1: 8 глава, 2 текст. 8. И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Господь. Бог твой пустыне». Вот уже 40 лет и тогда. И помни, не забудь, и помни весь путь. 18 текст 8 главы.
0: 18 текст. Но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать, приобретать богатство. И
1: еще один текст, 7, -й, 7 -й текст 9 главы.
0: Помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа. Бога помни, твоего. не забудь, помни, не
1: забудь. В книге второзакония глагол «помни» имеет значение намного более глубокое, чем мы привыкли вкладывать вот это понятие «не забывай» или «помни». Угу. Интересно отметить, что «помнить» в контексте книги второзакония значит непосредственное участие. Помнить, то есть
0: активный глагол «помнить». Э, это не просто «помнить», «я помню что-то», но это что-то, где ты должен еще и действовать каким-то образом. То
1: есть э, если «я помню», то это практически не то, что происходило с поколением прежним. А то, что происходит, будет происходить со мной. А то, что происходит и со мной. Угу. То есть это очень интересно, что «помнить» — это значит непосредственно участвовать. Очень интересно. Но эту мысль необходимо дальше, как бы сказать, углубить, следовать дальше за ней, потому что книга Второзакония делает серьезное ударение на это. Это значит, что слова Бога, которые Он произнес вчера, чудеса, которые Господь сотворил вчера, они для помнящего настолько же реальны и актуальны сегодня. Угу. То есть, если Господь провел через Черное море первое поколение, то это, вот это факт того, что они помнили, настолько важен и реален, что Он это как будто бы продемонстрировал даже через переход через Иордан второго поколения. Угу. И мы видим, что Господь говорит, и когда вы помните это, что Господь сделал в прошлом, вы можете рассчитывать, что Он это сделает и с вами. И не только рассчитывать, Он это и делает. Иногда это делается физически, буквально, а иногда вы можете жить этой надеждой, которая была. Он не делает разницы. То есть то, что Господь сделал вчера, это настолько же реально и актуально сегодня. Потому что у Господа нету вчера и сегодня. Он всегда один и тот же. И вот эта идея, которая здесь присутствует, «Помни и Помни, означает непосредственное участие, очень и очень много значит. Интересно отметить также, что в книге второзакония очень часто делается ударение на выражение «сегодня». Угу. Очень часто говорится об этом. Например, если мы откроем второзаконие 29 главу 12 стиха, мы можем это увидеть, прочитать.
0: Второзаконие 29 глава?
1: С 12 по 15 тексты.
0: Чтобы, поступить тебе в, чтобы вступить тебе в завет Господа, Бога твоего, и в клятвенный договор с Ним, который Господь, Бог твой, сегодня поставляет с тобой, дабы соделать тебя сегодня Его народом, и Ему быть тебе Богом, как Он говорил тебе, и как клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку, Якову. не с вами только одними я поставляю сей завет и сей клятвенный договор, но как с теми, которые сегодня здесь с нами стоят пред лицом Господа, Бога нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня». То есть вы представляете, если, если мы помним, что мы являемся
1: участниками, независимо сегодня. от того, присутствовали мы тогда или нет, но сегодня для нас это настолько же реально, как и тогда. Интересно, как вы здесь прочитали, здесь говорится о том, дабы соделать тебя сегодня его народом и ему быть тебе Богом, как он говорил тебе угу. и как клялся отцам твоим Аврааму Исааку. Иакову". То есть те же слова, которые он говорил твоим отцам, он говорит о тебе. Они реальны. Что было тогда, так же реально и сегодня. То есть, другими словами, теперь сама книга второзакония, поскольку это повторение закона, поскольку это а, изъяснение, поскольку это проповедь закона, говорит о том, что Моисей помнил то, что Господь сделал, и он это применяет его сегодня. сегодня. Оно становится реальностью сегодня. И то, что произошло вчера, настолько же реально, как то, что происходит сегодня. сегодня. Именно вот на этих, на, это, на этих вот таких ключевых понятиях, которые мы только что рассмотрели, это правильное понимание значимости глагола «помнить». И что «помнить» — это значит «реально участвовать, и это значит реальность сегодня. Сегодня, да. На этом основана значимость всех библейских обетований. Mm -hmm. Если помнить не значит участвовать, если помнить не значит реальность Бога сегодня, то обетование не имеет никакого
0: смысла. Тогда, если помнить не значит сегодня, если помнить не значит участвовать, тогда это всего лишь миф. Совершенно Тогда верно. это просто история какая-то или еще что-то? Ну, было и было. Да. Но если мы помним, и это действие, если мы помним, и помним, что это сегодня, тогда это все имеет совершенно другое значение. И
1: Моисей, когда использует эти термины «помни» и э, «сегодня», он э, игр, э, не играет, а использует события прошлого, которые имели э, место 40 лет тому uh -huh. назад, но их используют как сегодня. Затем он использует обетование данные Аврааму, э, Исааку, и Иакову, которые, да, как обетование, которое Господь лет. сегодня повторяет и дает тебе опять. Он не делает никакой разницы во времени, потому что Бог безвременен. Он постоянная величина, и поэтому мы можем рассчитывать на те же благословения. И все обетования, которые Господь давал когда-либо, они настолько же реальны и актуальны. Вот почему мы приглашаем особенно э, читающих Слово Божие. Когда вы читаете Слово Божие, и вы встречаете обетование, обещание Божье, подчеркните его, и когда вы молитесь, вы можете, молясь, говорить Господу, вот, Господи, Твое обещание, которое Ты произнес. Оно произнесено, может, было пророку Ильи, Оно могло быть произнесено Адаму или Моисею Иову. Но поскольку вот это понятие «помни» и «сегодня» настолько важно и «реально», я могу сегодня использовать обетование, как будто бы Господь не Иову, не Аврааму, а лично мне только это говорит.
0: Это замечательный урок, который нам всем необходимо обязательно выучить и запомнить. То, что Господь, когда в книге Второзакония, и Моисея об этом неоднократно повторяет, Господь, как, говоря о том, что нам нужно помнить, Он говорит, помните о том, что было в прошлом, но помните еще о том, что это будет происходить сегодня. И очень важно
1: чтобы мы помнили не только события, которые происходили библейские, но, Моисей говорит, и помни весь путь, которым провел тебя Господь. Да. То есть и каждый в своей личной жизни должен помнить все то, что Господь совершил. Потому что то, что Господь совершил вчера, Он совершит и сегодня. Оно вчерашнее, поминая то, что было вчера, оно дает мне основу сегодня жить.
0: Замечательно. Артур Артурович, все больше и больше познавая непостижимое, удивляешься и восхищаешься, какому Богу мы можем служить. Аминь. И я призываю вас также приз принять этот призыв Бога, когда Он хочет вас лично избрать и сделать особенным народом, особенным человеком. Просто-напросто примите его отношения, которыми Он хочет благословить вас. И помните, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих.